0: episodio sobre los cambios recientemente anunciados para el USMLE. En este episodio especial conversé nuevamente con el Dr. Ricardo Correa, quien es una autoridad en cuanto a medicina organizacional se refiere, sobre los cambios en los exámenes del United States Medical Licensing Examination que fueron anunciados el pasado 12 de febrero por el MBME y FSMB. Primero, disminuir el número de intentos por examen de 6 a 4. Segundo, establecer el Step 1 como prerequisito para tomar el Step 2 y es. Tercero, cambiar el sistema de score numérico del Step 1 por un reporte de Pass-Fail. Cambios que se esperan llevar a cabo en los próximos 24 meses. El Dr. Correa nos da además una reseña histórica del USMLE y el objetivo detrás de su creación. La estructura de estas organizaciones, la forma en la que estas decisiones tan importantes son tomadas y su punto de vista sobre las posibles repercusiones que dichos cambios puedan tener en todo el sistema de educación médica en los Estados Unidos.
1: Estás escuchando Pluripotenciales, el podcast de la doctora Sheila Toro. Forma parte de una comunidad médica en la que se exalta cooperación en lugar de competencia y escucha voces auténticas que relatan historias de resiliencia, perseverancia y reinvención.
0: Hola Ricardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bienvenido de nuevo al podcast.
1: Muchas gracias por nuevamente la invitación.
0: Sí, no vale a, a ti por sugerir, porque de verdad creo que este tema en particular ahorita es súper importante discutirlo. Porque bueno, ya lo hemos dicho, hay mucha gente elucubrando al respecto y a veces dando opiniones que quizás no son las más informadas. Entonces todos terminamos entrando en pánico. Y bueno, hoy estás tú rompiendo tu propio récord. Este va a ser nuestro tercer episodio en el podcast. Digo, el segundo <risa> bonus episode más el episodio que está programado para el 2 de marzo que es el original. Así que, bueno, yo, yo creo que te has ganado hoy el premio Pluripotencial. Y gracias. Lo vamos a crear en nombre tuyo. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros.
1: No, es un placer y, y, y como tú mencionas, pienso que es uh, importante a veces ver todos los lados, los puntos de vista de cuando una noticia así pasa.
0: Sí, y de nuevo, o sea, creo que es súper importante discernir ¿Cuál es el mejor lugar para conseguir información y quiénes están dando opiniones y quiénes están dando información? Porque hay diferencias. No ha salido aún el episodio, pero yo hablaba con el doctor Cisneros acerca de la diferencia entre opiniones y opiniones informadas. Creo que definitivamente hay que mantener siempre en mente que, que la diferencia existe. No toda la información porque te llega, no sé, de redes sociales es cierta. Entonces, siempre hay que mirar mucho la fuente. Y hablando de la fuente, yo quisiera comenzar preguntándote acerca de tus qualif qualifications, digamos. ¿Por qué tú estás calificado para omitir una opinión informada? Que sabemos que es el caso. Y creo que es súper importante que estés dando este paso en combatir la desinformación.
1: Te cuento un poco. Desde que vine a Estados Unidos, siempre me ha interesado educación médica. Y entre ese proceso... He, he podido estar involucrado en uh, organizaciones como el National Board of Medical Examiners, el NBME, y en ciertos comités del NBME, y entre uno de esos comités es el, lo que ellos llaman USMLE Composite Committee, que es como el, el comité que maneja en sí todo lo que tiene que ver con USMLE, no hace las preguntas, no no es el, el que decide la, eh, mucho del manejo, del, pero es el que, como oversight, digámoslo así que oversight el Yosemite. Estuve involucrado en eso. Aparte de eso, he estado involucrado, por ejemplo, con la asociación, uh, la American Medical Association en, en Educación Médica y eh, en otras organizaciones como el ACGME, que es la accreditation Council de Graduate Medical Education, y el AAMC, que es la Asociación Americana de Medical College. Entonces, todo esto en conjunto no es que me hace la persona más experta en el tema, pero siendo IMG, estando en, en estas organizaciones por cierto tiempo, puedo hablar un poco, que igual van a ser opiniones personales, no tiene nada que ver con ninguna de las organizaciones a las que he estado o estoy involucrado, pero puedo dar esa opinión de por qué se hizo alguno de los cambios y tratar de ver si se puede calmar un poco la situación y verla del lado positivo porque todo cambio siempre trae ansiedad y verla del lado positivo y ver que posiblemente sea algo para mejorar eh, en vez de que algo para empeorar.
0: Sí, de hecho, en el anuncio que hicieron en el website, o sea, que hizo NBME y que hizo FSMB, uh -huh. que son sponsors de USMLE. Cuando sí. ellos hacen el anuncio, ellos hacen énfasis en que se tomó esta decisión consultando muchísimas personas por un periodo muy prolongado de tiempo, pensando siempre en el bienestar del estudiante y en facilitar la transición de la escuela de medicina a la residencia porque, bueno, no es secreto para nadie que, que yo esa me es, es Es una parte súper fuerte de todo el proceso y es algo que genera muchísima ansiedad, muchísima estrés, a, a, además de, obvio, costos <ríe> y, bueno, limitaciones, todas las limitaciones que vienen con, con tener, por ejemplo, un score que no es óptimo. El anuncio que hicieron fueron tres cambios principales, entonces quería comenzar hablando acerca del nuevo límite en la cantidad de intentos que se pueden tomar de un examen. Ese cambio fue hecho de seis a cuatro intentos. O sea, si una persona no pasaba, digamos, eh, uno de los exámenes de USMLE al primer intento, podías repetirlo hasta un número máximo de seis veces. Tomaron la decisión de bajar ese número de veces a cuatro. Y creo que por lo que leí del anuncio, la principal preocupación detrás de este cambio es seguridad. Porque por supuesto, o sea bueno, para nadie es secreto que ya de por sí aplazar uno de los exámenes del USMLE es un golpe bien duro para el, la planificación de lo que tú tienes de tu carrera futuro. Y son muy pocas las personas que de hecho van a repetir muchas veces. Yo estaba escuchando la opinión de unos doctores al respecto y ellos decían que básicamente, si una persona va a tomar el examen toda esta cantidad de veces, lo más seguro es que es porque quieren de alguna manera, no sé, digamos, ver las preguntas y eso se puede prestar para, bueno, para corrupción del mismo examen. Entonces uh -huh. entiendo que fue básicamente la seguridad del examen porque quieren limitar la exposición de las personas a ese material del examen.
1: Sí, y... Hay, hay un muy, muy buen punto que mencionas, pero antes de tocar ese punto quisiera decirte que la data que existe es que después del de tercer intento, el porcentaje de pasar el examen se reduce a menos del 5%. Okay. Hay unas gráficas que se mostraron para poder tomar esta decisión. Y uno puede ver lo que se llama en inglés plateau. Si uno ah, grafica la, la, el chance que tú tienes de pasar el primer intento, después el chance que tienes de pasar el segundo intento, después el chance que tienes que pasar el tercer intento, después del tercer intento ya se plató, ya okay. se... Ah, ¿Cómo se dice? Es
0: como, se, se alcanza parte? como una meseta. ya Como no... una meseta,
1: ya no existe un cambio, o sea, no hay, no hay chance. Y esto ocurre, por ejemplo... Quizás eh, la diferencia entre el tercero y el cuarto era de un por ciento de que la pasaban, entre el cuarto y el quinto un por ciento más que la pasaban. O sea, que tomando en cuenta todos los que se van a ver afectados entre el cuarto y el sexto, quizás hablaríamos de unas 20 personas que eran los que iban a pasarlo entre el cuarto y el sexto. Y se tomó el cuarto, aunque la meseta comience en el tercero, se dejó una oportunidad más para, para tomarse el cuarto.
0: O sea, que a pesar de todo fue una decisión benevolente, digamos.
1: Sí, es una, una decisión de que cuando uno ve cuánto personas pasan después de ese cuarto intento, no hay cambio. Y lo otro entonces viene lo que tú acabas de mencionar. Si ya tú estás haciendo esto seis veces y el chance de pasarlo es tan bajo porque lo estás volviendo a hacer. Si muchas veces, muchas personas, lo más probable es que lo estén volviendo a hacer porque quieren volver a intentarlo. Pero también está esta gran parte negra detrás de que lo puede ser que lo estés haciendo para, para obtener más banco de preguntas. Sí. Si no hay un beneficio adquirido y lo que puede hacer es hay un riesgo, que no estoy diciendo que todo el mundo lo hace, eso, eso no, no, no lo estoy diciendo, pero hay un riesgo adquirido en abrir preguntas al público que no deberían saberse, entonces creo que la decisión que tomaron el USMLE fue adecuada y esto para poder tomar una decisión así hay que estar bastante informado en, en el sentido de la data que te presentan y el USMLE la ventaja que tiene que al ser unos exámenes tan organizados tienen eh, eh, psychometrician, que son gente que, que se especializa en exámenes. Ellos pueden ver est estos trends y pueden ver esto, esta, esta data. Y a veces entonces, de cierta u otra forma, decirle a un estudiante que ya no ha pasado cuatro veces, que lo haga una quinta vez y que se y siga gastando la cantidad de plata en una quinta vez donde el porcentaje de pase va a ser mínimo, o una sexta vez donde el porcentaje de pase va a ser mínimo, también no era, no era adecuado.
0: Sí, supongo que el riesgo-beneficio no justifica Correct. seguir alargando la cosa. Es una muerte lenta después de todo.
1: Correcto. Y es data. Cuando ellos pusieron seis, muchos años atrás, no fue basado en evidencia. Fue basado okay. en un número que ellos pensaron que era adecuado pasar. Okay. Pero después de eso se empezaron a hacer estudios. Y los estudios demostraron, como te dije, que después del tres, después del tercer intento, el chance de pasar el examen disminuye rotundamente a un número mínimo. Pero de todas maneras se decidió entre ellos para dar una oportunidad más y tampoco exponer mucho el examen por segundas intenciones no correctas que se puedan tomar.
0: Sí, entiendo. Bueno, el segundo cambio que fue anunciado, es que no antes del primero de marzo de 2020, porque de hecho lo que te decía ellos de, de esta manera es que anuncian las fechas, dicen no antes de, no es una fecha firme, no es final, digamos, pero sí que no antes del primero de marzo del 2021, va a ser un prerequisito para presentar el Step 2 y es haber pasado el Step 1. Las razones en las cuales ellos basan esta decisión es básicamente que la vasta mayoría de las personas lo hace de esta manera. Primero, presenta el Step 1, quizás hasta el Step 2 sí que hay, pero siempre el Step 1 antes del Step 2 sí es. Americanos, internacionales, no hay diferencia. Ellos hablan de una vasta mayoría que lo hace de esta manera. También dicen que eso, en caso de afectar, afectaría solo a unas pocas personas. Esto dicen que es para proteger también la integridad del examen, y limitar el tiempo y los recursos que las personas puedan usar pagando este examen, que por cierto es el más costoso de todos, muchas veces teniendo que viajar a otra ciudad para tomarlo, porque en donde ellos están no lo pueden tomar, sin haber pasado antes por, digamos, el filtro de un examen de conocimiento que son los más complejos.
1: Todo lo que dijiste está totalmente correcto. O sea, otra vez, la data que se presenta demuestra que la mayoría de los estudiantes, tanto cuando y cuando digo estudiantes hablo de U.S. Medical Graduates y de International Medical Graduates, no, aunque sé que en International Medical Graduates no son estudiantes, pero vamos a, para hacerlo uniforme hablamos de estudiantes. Okay. Eh, la data que se presenta es que la mayoría de las personas que toman el CS ya han tomado alguno de los dos steps. Si eres U.S. Medical Graduate, usualmente vas a tomar Step 1, Step 2 lo vas a tomar en orden. Si eres International Medical Graduate, hasta ahora lo podías tomar en cualquier orden, pero usualmente siempre antes de tomar el CS habías tomado ya sea o el Step 2CK o el Step 1. Aparte de esto, el, el Step 2 es que es un examen práctico que garantizaba más o menos ver tus habilidades en, en otras cosas que no se pueden evaluar en un examen de escoger la mejor respuesta necesita tener aunque sea conocimiento general de las ciencias básicas o las ciencias clínicas antes de tomar este examen. Como también para proteger el examen, porque muchas veces puede haber personas con segundas intenciones que solamente quieren hacer el CIS para poder obtener los casos del CS y después poder hacer con ellos cualquier cosa. Sí, claro. Entonces, viendo la data, o daba beneficio? algunos si empezabas con el sí es? CS...
0: Mira, y moviéndonos al cambio que es realmente el más controversial en este anuncio, que fue cambiar el sistema del score para el Step 1, pasarlo de un sistema numérico a un pass-fail, eso haciéndose efectivo, como dije, no antes de enero primero del 2022. Ha sido, te digo, controversial porque, bueno, hay muchísima gente que ha especulado, ha dado sus opiniones y, y a veces un poquito alarmantes al respecto. Y yo quería comenzar preguntándote sobre esto, si tú crees que vayan a haber consecuencias inmediatas a esto, a pesar de que se anuncia que son cambios que van a entrar en vigencia para el 2022. ¿Tú crees que vaya a haber algún tipo de consecuencia, digamos, en el match de este año?
1: No, no, no. Inmediatamente no va a haber ningún tipo de consecuencia. Nada antes de, de, de 2022. Okay. Todo va a seguir igual. Y en educación médica hay que darle un poco de tiempo a las cosas. Por eso se despertó dos años. Porque hay que darle un poco de tiempo a las cosas que evolucionen. Okay. Y hablando de este tema, quería mencionarte un poco para entender por, por qué se da esto. Es la historia de lo que son los USMLEs. Antes que existieran los USMLEs, existían diferentes tipos de exámenes. Había unos exámenes que se ponían a los U.S. Medical Graduates y había un examen que creo que se llama FLEX que se ponía a los International Medical Graduates que no era exactamente administrado por el National Board of Medical Examiners. El ECFMG tenía mucho que ver en ese examen y así era como funcionaba antes. Claro que antes el proceso de aplicación a las residencias tampoco era un match. Tampoco okay. era un ERAS, donde uno sometía las aplicaciones, sino que era cada uno, cada uno mandaba su paquete por correo postal a los diferentes programas donde uno quería aplicar. Aproximadamente en mediados de los 90, se decide fusionar el, estos exámenes y hacer un examen único de licencia nacional, que se le llamó USMLE. Y la visión del examen es es un examen de licencia para demostrar que ese estudiante tiene las mínimas calificaciones necesarias para poder ser médico y optar por una residencia en Estados Unidos todos los exámenes de licencia usualmente son pass or fail porque lo que quieres es demostrar las mínimas neces las mínimos requerimientos necesarios el USMLE esa fue la visión, hacer un examen de licencia. Okay. O, por ejemplo, otros exámenes de licencia son la licencia de conducir. Cuando uno va a tomar el examen de la licencia de conducir, hay un pass or fail. Tú no vas a ser mejor conductor si sacaste 99 en el examen o si sacaste 80 en el examen. Lo que quieres es garantizar que te van a dar una licencia. Y lo único es que el, la institución que te garantiza esa licencia, lo que quiere decir es que tú tienes los conocimientos mínimos requeridos. Okay. Entonces, lo mismo con los USMLEs. Otro ejemplo que no es de licencia, pero es de certificación, son los boards. Los diferentes boards que uno tiene que tomar al final de la residencia. Y digámosle, por ejemplo, mi caso que yo tuve que tomar el American Board of Internal Medicine, no importaba mi score, lo que importaba al final era si pasaba o no el examen. Y si uh, soy Board Certified o no Board
0: Certified.
1: Okay. Los USMLE se crearon con esa intención. Un paréntesis para entender cómo funcionan los USMLE. Los USMLE, las dos agencias padres de los USMLE. Son el National Board of Medical Examiners. Que todos sabemos que es el que construye el examen. Pero el National Board of Medical Examiners no solamente hace esa función. USMLE es uno de los productos que tiene esta organización, hay muchos otros productos, tanto nacionales como internacionales, que esta organización tiene, el que usualmente uno conoce más es el USMLE, porque está en este área de medicina, y el otro es la, lo que se llama Federation State Medical Board, que es la federación que agrupa a todos los Medical Licensing Board de los Estados Unidos en una federación, y esta federación está encargada de regular las licencias a nivel general, aunque cada estado tiene la potestad de regular la licencia en su estado. Y como funcionan las leyes en Estados Unidos, cada estado es diferente. A veces es fácil sacar una licencia en un estado, más difícil sacarla en otro estado, depende de las características de cada. Pero hay una federación de que se llaman Board Medical Boards, Puedes encontrar, por ejemplo, Arizona Medical Board, puedes encontrar Illinois Medical Board, dependiendo cómo se llamen en cada estado, okay. y ellos son los cargados en proveer la licencia médica. Entonces, todo ese grupo de boards, de medical boards, diferente a los boards de certificación, se reúnen en una organización que se llama FSMB, Federation State Medical Boards. Ellos dos son los, digámosle, los Parents Organizations del USMLE. O sea que miembros o staff members tanto del NBMI como del FSMB pertenecen a un comité que forma el USMLE. O sea, hay que entender eso, que hay que son dos organizaciones diferentes con diferentes propósitos. Una es assessment, que es el NBMI, y otra es licensing, que es el FSMB, y se unen en formar este USMLE. El ECFMG no es un parent organization del NBMI, pero es un colaborador en conjunto y muy pegado al USMLE. Y también en estas reuniones hay delegados del, del ECFMG. Aunque no sea un parent organization, se escucha el ECFMG participa activamente en esto.
0: Sí, entiendo. De hecho, en marzo del 2019, se llevó a cabo el INCUS, el Invitational Conference on UN SMLE Scoring. Yo recuerdo que cuando pasó esto, estaba a través de las redes sociales, digamos, haciendo como una convocatoria para que llenáramos personas que participábamos en, en todo el proceso de licencias, estudiantes de medicina, gente que ya había tomado los exámenes, gente que estaba estudiando para los exámenes, para que participaran en una encuesta que hicieron, y había una fecha límite, yo recuerdo, para obtener todos estos datos, que eran opiniones de las personas, y estudiar eso en el INCUS. Entonces yo quería preguntarte, ¿qué es el INCUS?
1: Antes de, de, de continuar con el INCUS, quisiera un poquito terminar el, el punto anterior, porque es importante, eh, creo que entender un poco de la, de la historia de, de este proceso, porque cuando se crearon los USMLE para hacer un licensing exam, entonces esa fue la idea. Claro que originalmente se crearon y te, se, se empezaron a asignar, Um, scores y estos scores fueron cambiando a través de los años, al principio se reportaban eh, scores de dos dígitos que fueron muy mal interpretados porque a veces se entendía que un 99 era el 99% de pase se trató de mejorar un poco a tres dígitos en los últimos años y todo eso pero hubo una, una intención secundaria que no tuvo nada que ver o, o, o no fue originaria de los parenting organizations, ni de la idea del USMLE, que fue una intención de filtrar o de utilizar los scores de los USMLE para filtrar a, los, a las aplicaciones de residencias. No fue la idea original, y hay que entender esto, esto no vino de la idea original, sino que los directores de programas vieron una manera objetiva, como ellos le llaman, de, de poder filtrar a, a los aplicantes. Que es una unintended consequences de hacer un examen, porque no fue planeado así, sino que pasó así, o sea, eso fue lo que vino, y dijo, sabes que la manera más objetiva es hacer esto, y lo empezaron a hacer. Durante todos estos años que han pasado, esta no es la primera vez que se ha intentado Regresar a esa manera original de hacer un examen de licencia. Y como dije, cuando digo examen de licencia, es un examen que pasas, pass or fail. En, a, aproximadamente hace como cuatro años, se comenzó nuevamente la conversación de ver si eh, el, el, los exámenes de licencia, principalmente el Step 1 y las consecuencias no adecuadas, las unintended consecuencias que estaba teniendo el Step 1 está afectando, uno, a la salud o el bienestar uh, de los estudiantes de medicina. Y ahora con, con el boom de Physician and Student well-being uh -huh. eso empezó a, hacer, a ser parte de esa discusión. Y si era relevante o había alguna predictividad del Step 1 a las áreas de aplicación de residencias. Okay. Con esta discusión que se empezó, no empezó solamente con el INCUS. Esta discusión comenzó mucho antes en las reuniones que tenían los comités, las parents' organizations, todo eso. Y para hacerla más clara, entonces se abrió la posibilidad de invitar a otras organizaciones de hacer un análisis más grande de múltiples áreas, ...tanto de Organized Medicine... ...como está la American Medical Association... ...de los Parenting Organizations... ...el ECFMG para mí... ...aunque no es un Parenting Organization... ...es tan ligado que... ...que es parte de, la, de eso... ...y invitar a los profesores... ...o sea, los, a los decanos... El, ...el American Association of Medical College... ...e invitar a los Program Directors... ...invitar a todos los... ...stakeholders afectados en este proceso... ...desde estudiantes hasta miembros IMGs, hasta a profesores, decanos, hasta los program directors, las organizaciones que hacen los exámenes y la organización médica más grande de, de, de médicos en Estados Unidos no representan a todos los médicos, pero es la más grande de médicos. Entonces, en ese, en ese eh, INCUS se hizo mucha discusión y luego de eso se creó como un resumen de lo que se había planteado en ese congreso y eso se, se dio a la luz pública y hubo un periodo de tiempo de los que no pudieron participar o no fueron invitados porque era por invitación a que dieran su opinión. Y allí, um, no sé si todavía están abiertas <coughs> las opiniones, pero hubo un periodo de ciertos meses donde cualquier persona que le interesara el tema o que estuviera involucrada en el tema podía dar su opinión desde a los mismos estudiantes, IMGs, program directors uh, personas que están involucradas en academia todo esto y todo esto incluyendo lo que se resumió del INCUS con todas las decisiones que se tomaron con todas las escuchando todas las opiniones que tomaron entonces siguió en la escala de cómo se debe tomar una decisión de tan alto nivel. Y entonces luego de, de este proceso y luego de tomar en cuenta todas las conversaciones y todas las opiniones de las diferentes personas, entonces se decidió tomar una decisión en base a eso. O sea que había escuchado en muchos lados que nunca nos escucharon, que solamente vino de un lado, todo eso no es totalmente cierto porque hubo un periodo de que el público podía opinar, organizaciones mandaron cartas a favor o en contra. Eh, yo estoy involucrado en ciertas organizaciones y en las organizaciones donde estoy involucrado mandaron las cartas a, a favor o en contra de la decisión. Y al final y al cabo, entonces, cuando se tuvo un resumen total, se presentó entonces a, los, a la junta directiva de ambos boards del National Board of Medical Examiner como del FSMB y entonces con una propuesta y, y la propuesta al final fue pass and fail este es un proceso que no solamente demoró un año sino que demoró mucho más tiempo y donde se escuchó a la población muchas veces cuando uno está del lado de que no es el, la, la, la opinión de uno entonces dicen que no se escuchó el que está del lado de que es la opinión de uno y dice, escuchamos a todo el mundo. Pero se, para ser transparentes, en la página web del NBME no, no me he fijado, pero si todavía está están todos los comentarios que se hicieron por diferentes personas que no tienen nada que ver eh, con el INCUS, que fueron personas del público que están involucradas en educación médica.
0: O sea, definitivamente tomaron en cuenta la opinión de las personas involucradas, pues así no directamente involucradas. Correcto. Entiendo que, bueno, los objetivos principales o las razones principales cuando deciden cambiar el sistema de score, porque también están estudiando la posibilidad de simplemente mantener el status quo, mantener la situación como es hasta ahora, pero estudiando pros y contras decidieron que era mejor opción cambiar el sistema a un pass-fail. Entre las razones en las cuales se basan están, bueno, como ya hablamos, disminuir, el sobreénfasis que puede tener el score del Step 1 en el proceso de selección de residentes cuando vas a entrar a un posgrado. Y bueno, de nuevo, cómo afecta de forma positiva el quitar la presión por obtener el máximo score posible en un estudiante porque eso lo hace más competitivo, digamos, al momento de aplicar de nuevo a residencia. Pero yo quería preguntarte si esas son las razones ¿por qué no cambiar también el sistema de scoring para el Step 2 y K?
1: Claro, vuelvo a recalcarte, todo lo que estoy opinando aquí es mi opinión personal, no tiene nada que ver con las relaciones que tengo con algunas de estas organizaciones. En educación médica a veces no, no puede ser tan drástico si se va a hacer un cambio. Y... En cierta forma, el cambio de ahora de, de, de cambiar el step 1 de un examen numérico a paso fail tuvo cierta data que ayudaba a esto. Eh, fue una discusión, me imagino, que entre ellos muy intensa porque, ¿saben?, cambiar un, un algo que, es, que se viene haciendo al menos hace por 3, 25 años eh, no es tan fácil. Mucha gente se va a poner, mucha gente se va, va a decir que está bien me imagino que no fue una decisión fácil para tomar, pero eh, lo que yo le saco la, la parte positiva a todo esto es que el cambio de pass or fail lo que va a estimular es a un cambio generalizado en la transición entre lo que llamamos undergraduate medical education y graduate medical education. Tuvo muchos componentes por el cual me imagino que se tomó la decisión, incluyendo lo que hablamos de Physician Well-Being. Había mucho estrés en los estudiantes en los primeros años tratando de enfocarse en un score y no tratando de prestar atención en, en aprender medicina. Y si lo vemos desde parte de los International Medical Graduates, Existen escuelas de medicina fuera de los Estados Unidos donde solamente preparan a los estudiantes para sacar la mejor nota posible en los exámenes, sin importar el conocimiento o no. Quieren que sus estudiantes saquen la mejor nota posible para que puedan entrar a una residencia, pero se pierde el concepto original que es aprender medicina. Entonces... Una de las razones que se tomó fue, me imagino esa, que el physician well-being eh, o el student well-being es, es importante y este estrés que le causaba a estos estudiantes al principio de su carrera, quizás entre el segundo y tercer, segundo año, a final de su segundo año cuando tenían que hacer el step 1, eh, era bastante. Y lo otro era pues que la predictividad de ese examen para entrar a una residencia no estaba correlacionada con la parte clínica. La predictividad que tenía una persona que haya sacado una super nota no necesariamente que ibas a ser el super doctor en un examen que se basa mucho en ciencias básicas. Sí, claro. Entonces, ahí viene eso. Sé que, y lo que he escuchado mucho es que la parte más objetiva han sido siempre los exámenes, step 1, step 2. Y que, de cierta forma, eso era importante porque... Si había que ser algo objetivo, estos eran los exámenes más objetivos. Pero cuando uno lo piensa desde la otro punto de vista y, de, y dice, bueno, sí, sé que era objetivo, puede ser que está causando más distrés a los estudiantes o puede ser que no, porque también he escuchado gente que dice que eso no les causaba distrés, pero cualquier examen causa estrés
0: todo
1: lo que hemos pasado por ahí... Sabemos. Corremos. O sea, y cualquiera de los casos está... Entonces, y si se estaba viendo que a veces no se estaba enfocando mucho, entonces, y regresando otra vez al punto de vista que son unos exámenes de licencia y que las unintended consequences que los directores de programas comenzaron a utilizar no eran las más adecuadas en seleccionar, el paso or fail lo que va a traer ahora es que se haya un cambio rotundo, shake the ground, para que entonces se comience a pensar en procesos que de verdad tengan predictividad y valgan la pena para un aplicante. Claro. Una opinión personal mía, por ejemplo, era que cómo podría ser que para aplicar a una residencia súper competitiva, digámosle dermatología, radiooncología, una súper competitiva, ortopedia, tenías que sacar la nota, mmm, mejor nota posible, en el examen, digámosle tenías que sacar más de 260, en el examen, cuando esas personas realmente, en su clínica, no van a aplicar los conocimientos más, más importantes de ese examen, que es patofisiología, fisiología, farmacología, lo van a aplicar, pero, no al, gran, al grado comparado, por ejemplo, a un médico familiar o a un médico internista, que ese examen le serviría muchísimo más porque tiene que analizar la fisiología para poder entender y para poder dar una buena farmacoterapia. Y esa ciencia básica es lo que hace. Entonces, clasificas a una persona que saca una super nota podía entrar a una residencia que quizás en, ni en el futuro vas a utilizar ninguno de los conocimientos que aprendiste o que por, por los cuales sacaste esa nota en el examen y las áreas que, que más van a necesitarlo no necesitaban una nota tan alta, claro. Había más plazas que lo que hay en las otras áreas. Pero de cierta forma yo lo veía como injusto que el que más lo va a necesitar la, las notas no eran tan importantes. Y el que menos lo va a necesitar, la nota era más importante.
0: Y yo te contaba que en este sentido estaba escuchando unas declaraciones del doctor Michael Barón, que es el vicepresidente de licensure de NBME. Y él decía que era más apropiado usar como métrica el Step 2 CK, de CK de Clinical Knowledge, porque tenía más validez al momento de predecir clinical performance del aplicante, okay. lo cual tiene sentido. Sin embargo, esta fue, de nuevo, una opinión de este doctor en este momento. No fue la opinión de NVMe, no fue lo que dijo el comunicado. Y quería preguntarte en este sentido, porque es una de las dudas más comunes. Si tú crees que el Step 2 CK va a ser ahora usado por los programas de director como, bueno, en, entre comillas, el nuevo filtro.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. En los estudios que se han hecho y las correlaciones que se han dado, se ha encontrado que el Step 2 CK es más, tiene más correlación con la parte clínica y los performance en los boards también que el Step 1. Eso es totalmente cierto, o sea, que el Step 2 Quizás sea una métrica objetiva, pero más relacionada con la clínica.
0: Sí, más quizás realista en este caso.
1: Correcto. A ahora con la pregunta de que si el Step 2 va a ser la métrica que se va a utilizar para seleccionar, es difícil decir en estos momentos si va a ser o no. Por cierta parte, lo veo como que el Step 2 lo va a ser. Porque en educación médica necesita, como siempre, me, como menciono, necesita un tiempo para hacer un cambio. Entonces, sí lo veo como que en estos primeros años quizás el Step 2 sea esa métrica. Sé que trae ciertas consecuencias, por ejemplo, para los estudiantes de Estados Unidos, porque eh, su Step 2 muchas veces lo tomaban no exactamente antes de la aplicación y ahora las estructuras van a tener que reorganizarse de manera... Que lo tomen antes de la aplicación y que esa nota esté antes de la aplicación pero más allá de tomar en cuenta a un examen lo que mucha gente está proponiendo y yo estoy totalmente en, de acuerdo es hacer una revisión holística del aplicante no solamente numérica y sé que en un proceso de una revisión holística hay una parte subjetiva y hay una parte objetiva y eso no ha cambiado. o sea la parte subjetiva sé que es difícil eh, y hay que encontrar y eso es por eso creo que este es el momento adecuado de que las personas que están interesadas en la educación médica y que están interesadas en cambiar estos sistemas vengan y empiecen a brainstorming y a sacar ideas para hacerlo. Te puedo decir por ejemplo en el área de medicina interna ya se está planeando algo. Ya está involucrado muchas organizaciones en medicina interna para tratar de hacer este cambio. En el área de ginecobstetricia hay un artículo muy bueno publicado hace tres o cuatro semanas en el New England Journal of Medicine. La primera autora es la doctora Maya Hammoud, donde ya están planteando escogencia de residencia a través de otro proceso en ginecología obstetricia o sea, lo que trae como consecuencia entiendo la ansiedad del momento de que ahora la, lo que era más objetivo tanto para los IMGs como para los US Medical Graduate era ese examen step 1, ahora ya, ya dejó de serlo eh, entonces pero lo que trae la ventaja la, la parte positiva es que bueno entonces ahora empecemos a pensar outside the box qué más podemos hacer si ya no tenemos un filtro inicial que es el, el step 1, ¿qué podemos utilizar para a filtrar a los aplicantes? Porque de verdad, o sea, eh, revisar 3.000, 5.000 aplicaciones es, es bastante difícil, pero pueden haber metodologías diferentes como que le das un peso a cada uno de los componentes.
0: Redistribuir, digamos entre el, las otras variables en la aplicación, este peso que antes tenía el Estepuno.
1: Correcto. En, como dije, hay partes subjetivas. Si tienes la oportunidad de irte a una universidad donde hay mucha investigación, ese pedazo va a ser más fácil para el que no tiene la oportunidad de irse un, a un ESO, pero no estoy diciendo que ese sea el único componente. Y cartas de recomendación, por ejemplo, Últimamente lo que se había notado era que las cartas de recomendación de los decanos, por ejemplo, todos los estudiantes de esa de esa promoción eran los mejores. Lo que es outstanding. No había una sola persona que estaba en el top 5%. No sé cómo toda la promoción estaba en el top 5%. Pero ¿qué pasa? Tú quieres que todos tus estudiantes entren a una residencia.
0: Claro, y bueno, de hecho, para los programas también las escuelas de medicina es un orgullo que sus estudiantes tengan Correcto. las notas más altas de USMLE, tengan el mayor porcentaje de match. De hecho, cuando, cuando uno revisa en las universidades, ellos en los websites dicen tenemos un porcentaje de match de nuestros graduados que es del tanto por ciento y eso es motivo de orgullo para las escuelas de medicina. Entonces, Correcto. obvio, ellos tratan de, digamos, mejorar las posibilidades de sus egresados.
1: Correcto, entonces, pero entonces vino el otro problema, entonces realmente cuál es bueno o no. Sí. Porque si tú me dices que todos están en el 5%, no puede ser. Muchas veces se utilizan los la, los exámenes que hacen los estudiantes en, en tercer año, que se llaman SHELF, que, que son exámenes, por ejemplo, de medicina interna, de esto, y ahora esos exámenes también pasan un poco a, a ser... Um, pasan fail algún, en algunas universidades, en otras no. Entonces, creo que ese también es un cambio que tiene que venir de las sí. escuelas de medicina. O sea, no puede ser que todo mundo, en lo que ellos llaman clerkship acá, que todo mundo en los clerkships sean los mejores. Y tú te das cuenta de la, eh, que los clerkships son, ah, oh, no, que sacaron una súper, la mejor y son los mejores. O sea, van a tener que, hey, es un cambio total. Muchas veces como International Medical graduates nos enfocamos de que nos va a perjudicar eso. No es cierto. O sea, esto lo que está haciendo es que está revolucionando todo. Porque ahora los, las escuelas de medicina de Estados Unidos van a tener que encontrar una forma de discriminar entre sus estudiantes y distribuirlos realmente en una campana de Gauss. Claro. Donde tienes a un buen un grupo excelente donde tienes a un grupo promedio y donde tienes a un grupo no tan bueno. Y vas a tener que expresarlo en, en tus cartas.
0: Claro, buscar la forma de adecuarse a, a estos cambios, porque lo que tú dices, tal cual va como que digas a sacudir las bases mismas de todo Correcto, el proceso. Correcto,
1: de todo el proceso, de toda la transición UME a GME. Eh, claro, mucho he escuchado también opiniones donde dicen, sí, ahora nos quitaron el estrés de un examen, pero ahora nos pusieron más estrés en que tenemos que conseguir las mejores rotaciones para poder tener las mejores cartas de recomendación, y si nos toca un attending que nos evalúa mal, no porque hicimos algo mal, sino porque eh, evalúa mal a todo el mundo, entonces ya estamos en, en, en desventaja con los otros, así mismo con los IMGs, con los nadie conoce nuestras escuelas ¿Qué, ¿Qué va a pasar si el, que si el decano escribe una cosa y nadie lo conoce? Claro. Todas estas preguntas todavía están en el aire. O sea, son cosas que todavía están en el aire, pero que yo tengo la fiel esperanza que en los siguientes dos años se vaya a encontrar una solución lo más objetiva posible, que aunque vaya a tener un, un componente subjetivo, de poder mejorar el sistema de aplicación a las residencias y de poder seleccionar a los mejores residentes para tu programa sin necesariamente tener que ser un step 1 que era un score que no exactamente te evaluaba quién iba a ser buen médico o no como tú dices quizás el step 2 lo reemplace por un tiempo pero yo tengo la esperanza porque estoy viendo lo que está pasando en el área de medicina interna, estoy viendo cómo hay una, grupos que se están estableciendo y relaciones que se están haciendo. No todavía hay una respuesta, no, no, no tengo una bola mágica de ver qué es lo que va a pasar, pero sé que esta noticia de la semana pasada no solamente ha revolucionado a los estudiantes, a los IMGs, a los programs directors diciendo que esto es lo peor que pudo haber pasado, pero sino que ha revolucionado en toda la educación médica y va a haber un reenfoque. Y yo creo que ya era tiempo de hacerlo un reenfoque a la educación médica en Estados Unidos de manera de que las cosas malas se eliminen y vengan nuevas cosas buenas que quizás en 50 años vuelvan a ser malas. Eso no lo, no lo puedo predecir, pero que quizás en este momento solucionen el problema.
0: Sí, yo he visto, bueno, en las semanas pasadas, de hecho, he visto un montón de memes de una cuenta que descubrí hace poco, que básicamente es una cuenta que declara abiertamente odio contra el USMLE y denuncia, la denuncia como una institución borderline corrupta por la forma en la que todo se ha tergiversado y ha mantenido, o sea, lo que tú dices, en en el tiempo se ha comenzado a percibir de forma más negativa lo que en un principio fue un cambio positivo. Y es inevitable que esas cosas pasen. Sobre todo cuando, digamos, hay tanta, hay toda una industria que se ha desarrollado, desarrollado alrededor de esto. O sea, hay instituciones más allá de las escuelas de medicina, como tú dices, que le ofrecen al estudiante...
1: La mejor nota la, posible. Sí, exacto,
0: la mejor nota posible. También hay instituciones que son academias alternas, el ejemplo de Kaplan, el ejemplo de, bueno, no solo Kaplan, hay, bueno, hay muchísimas compañías que lucran alrededor de todo esto y de hecho se está también especulando en el impacto económico que va a tener en esas compañías. El hecho de cambiar la forma en la que se va a evaluar el Step 1, porque digamos ya no va a haber tanta presión en el estudiante por pasar y quizás la motivación por pagar Decenas de miles de dólares en cursos y material de estudio también va a disminuir un poco. Y por supuesto, eso va a favor del estudiante, pero en contra de toda esta economía que se mueve alrededor del estepuno 1. Pero bueno, de nuevo, claro. cambios, vamos a ver qué pasa. Este, este interés. Correcto.
1: Y lo, lo otro es que yo sé que el, uh, de la parte mala del, de pasar de ponerlo en pass and fail, la unintended consecuencia sería. Que ahora los estudiantes no se van a esforzar tanto en estudiar tanto para el examen porque ya, ah, si lo paso, lo paso. Y esa no es la idea tampoco. Porque yo entiendo, cada, cada cosa, cada cambio tiene su parte buena y su parte mala. Pero la idea no es de que, ay, ahora como el step uno es paso un fail, no me voy a importar en estudiar ciencias básicas porque eso no, no. La idea era tratar de ayudar, uno, al estudiante a que no tuviera tanto estrés, aunque causa estrés en otros lados, y dos, tratar de, de, de hacer, un utilizar o crear o empezar que el sistema de educación médica en Estados Unidos comenzar a entender de que había que encontrar una forma alternativa de poder ser tan tanto que, que tiene un componente objetivo para poder parear o machear a esos estudiantes en los programas que deseen entonces es tanto, el cada cambio trae sus cosas buenas y malas eh, yo por ejemplo mi esperanza es que vayan a haber más cosas buenas que malas que va a cambiar un sistema que ya hasta este momento ya quedaba obsoleto des deseándole la suerte ...de un examen... ...qué podías hacer en la vida o no... ...y no a tus capacidades o tus competencias... ...que debería ser como se evalúe... ...y que es como se está evaluando ya las escuelas de medicina en Estados Unidos... ...a través de competencias... ...ya es como se evalúan las, la, las residencias y los fellowships... ...a través de competencias... ...y ves cómo se va a evaluar al graduado... A lo, los diplomados, lo que se llaman los diplomates de los boards, a través de competencias. Yo no lo veo mal lo que pasó, sino lo veo como una eh, area for improvement que ahora empecemos a ver cómo podemos evaluar competencias objetivas para que entonces cuando ese programa de Director revise la aplicación, diga, ah, mira, esta persona tiene las competencias necesarias para ser un internista o un ortopeda o un cirujano. Y entonces este es el mejor para mi programa. En vez de una nota que mucha gente, y tú y yo conocemos gente que, que podemos considerar brillantes y que han sacado notas malísimas en los exámenes o gente que son malísimos, yo no lo puede considerar nunca mandaría a mi familiar a verse con esa persona que se graduaron con nosotros, posiblemente y sacaron una super nota en el examen entraron a las mejores residencias entonces tú dices, pero ¿cómo se correlaciona? porque a, muchas veces la gente tiene la habilidad de tomar exámenes que otra gente no tiene claro. entonces Creo que ese concepto de competencias, de ver a la persona integral, no ver a la persona como un número, sino ver a la persona integral, ha ayudado a la comunidad, ha hecho investigación, ha estado involucrado en esto, ha estado haciendo esto, es profesional, tiene buenas communication skills, todo eso, ponerlo en una forma de que el program director pueda decidir, ¿sabes qué?, esta es la selección que yo voy a escoger. Y entonces te este seleccionan y no solamente una 260 que de verdad no representa a la persona.
0: Sí, entiendo. Mira, ahora que tú mencionas, digamos, el esfuerzo que pueda poner el estudiante en la preparación, ¿no han hablado de cambios en el examen en sí o el pool de preguntas o si van a hacer cambios en el passing score? Sí, sin embargo, el anuncio hace la salvedad de que hay cosas que bueno, que faltan por determinar, decidir y se van a seguir haciendo cambios complementarios en el futuro. ¿Tú crees que vaya también el cambio a afectar el nivel de dificultad de este examen de alguna manera?
1: Personalmente yo considero el el, el nivel de dificultad del examen no va a cambiar. No va a cambiar porque el ese es otro tema y esa es otra forma de análisis. Cada uno de estos exámenes se analizan estadísticamente y se analizan de toda formas y el nivel de dificultad no 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 va a cambiar lo que puede cambiar y esto no es porque hubo, hubo este cambio sino que cada cierto tiempo se analiza en haciendo una campana de Gauss cuál es el mejor discriminador de cuál es la nota aunque en, en, actualmente existe el pass or fail, lo único que te reporta en score, pero hay una nota uh -huh. un score mínimo necesario que en los últimos años ha ido cambiando de mi época cuando lo hice acá hasta ahora ha ido quizás aumentando un poco más y es porque cuando se analiza un aporte de cierta cantidad de años se ve si es necesario ajustar ese, ese número no, no espero y no creo que ese número vaya a cambiar en, no sé, en 20 puntos como nunca lo ha hecho o sea, si va a cambiar va a cambiar como siempre lo hace en 1, 2, 3 puntos más, independientemente de, de este cambio, iba a seguir pasando eso porque ellos se reúnen y quisiera Hacer un paréntesis aquí, decirte un poco algo que, que, que porque tú mencionaste algo que sí, que los USML y sí, que la gente eh, se, um, se lucra con esto, lo, las organizaciones lo único que quieren hacer. Yo pensaba personalmente hace, antes de entrar a la residencia que los USML fueron creados para que uno no pudiera entrar a la residencia. Eso fue lo que yo pensaba. Durante los meses que estudié y me maté y todo eso, dije, pero qué locura. <risa> esto, esto, primero que y cuando veía las preguntas, digo, esto, pero es que esta gente, lo único que quieren es no meternos. Hasta llegué a pensar es que lo que quieren sacar, y he escuchado esto, o alguien lo comentó, que lo que quieren sacaros a los IMG de Estados Unidos. Nada, por favor, bórrense eso de la cabeza. Y les voy a contar mi experiencia. O sea, yo pensé que era, que así era hasta que me involucré en una de las organizaciones y el proceso de crear una pregunta para, el, para los exámenes no es nada fácil es sumamente difícil uno so, y, y, y lo digo porque estoy involucrado en, en, en eso uno son voluntarios son médicos que hacen esto voluntario. O sea, yo voy a esto y a mí no me pagan nada. O sea, lo hago porque amo educación médica y porque... Ah, tú escribe, te mandan a escribir preguntas. Esas preguntas primero son pasadas por un filtro de edición. Porque muchas veces el, el, el que escribe hay cierto formato que tiene el, el examen. Y que uno a veces no, no, no le escribe de esa forma. O sea, que pasa por un proceso de edición que se regresa a ti para que tú revises si en esa edición hay un cambio de contenido. Luego que pasa ese cambio de contenido, hay un par que te revisa las preguntas. Y que te sugiere, bueno, mira, no entiendo, no. Luego que pasa eso, o sea, hay una reunión donde todos los miembros de ese comité comienzan a leer. Pregunta por pregunta. De cada uno de los que hizo la pregunta. Y en ese. en ese Cada uno que hizo esas preguntas. Que entonces comienza. Si alguien. Y ahí, y ahí no solamente hay. De un área. Como este es un examen que abarca todas las áreas. Hay de muchas áreas. Si alguien en el comité. No entiende la pregunta. O considera. Que la pregunta es muy difícil. O muy fácil. O le falta algo a la pregunta, la pregunta se elimina. A pesar de que te haya tomado a ti mucho tiempo hacer una pregunta, por ejemplo, a mí me toma una hora y media hacer una pregunta. O sea, y a pesar de que haya tomado mucho tiempo, te eliminan la pregunta. Después de esto, no, no, ahí no termina todo. Después de esto, esta pregunta va a probarse. Y por eso la gente dice que no todas las preguntas que vienen en los steps se, se califican, es verdad. Uh -huh. Hay unas preguntas que se prueban. Esas son esas primeras preguntas que acabaron de construirse que se prueban. Y a esa pregunta se le hace una estadística que, que los, que los psychometricians tienen que regresa nuevamente al comité el próximo año para ver si esa estadística es adecuada. Hay unos números que uno busca, una P, una R, que uno busca. Y si la pregunta al final tiene una adecuada cuando se probó y es discriminatoria porque a veces tú no quieres una pregunta que todo el mundo saque bien o que todo el mundo saque mal y si es adecuada entonces esa pregunta pasa al, a, al examen final entonces ya si es oficialmente al examen final o sea que quizás una pregunta tarde dos años en poder entrar en un examen con gente voluntaria que, y gente de staff que hicieron esa pregunta, o sea que el proceso de, de crear uno de estos exámenes no es tan fácil y lo que quiere garantizar el examen no es fracasarte, sino es que al menos tenga los conocimientos necesarios en ciertas áreas. Entonces eso, eso es importante entender porque sé que la gente empieza a decir no, que es que el, eh, esto es solamente es para hacerse rico, para eliminar los IMGs, es porque y yo de verdad yo lo pensé y lo he dicho en muchas de las reuniones, yo pensé que de verdad el NBMI lo único que quería hacer era fracasarme y gracias a Dios tuve la oportunidad de, de estar dentro de del NBMI y ver que esa no era la intención. Para nada. Bueno, eso es buenas buena noticia. Sí, la intención es tratar de hacer y crear preguntas que sean buenas. Por eso, la intención actual que creo que las instituciones, para in la, la, las instituciones padres tomaron de cambiarlo no es para perjudicar a nadie originalmente. O sea, no es porque quieren que entre menos IMGs o que quieren que los USM graduates eh tengan más estrés o que solamente entren, que he escuchado también que si estás en Harvard porque estás en una superuniversidad, universidad va a tener más valor que si estás en otra. No, creo que es la intención principal es sacudir el sistema de educación médica, encontrar mejores soluciones basadas quizás en competencias para pariarte en la residencia que tú quieres, porque si tú te vas a esforzar porque yo quiero ortopedia, me voy a forzar en ortopedia y voy a, a, a tener todas las competencias necesarias para ser una ortopeda Entonces, debería ir a ortopedia. Y ahora, aunque quiera ser un ortopeda, pero bueno, saqué un 215, ningún programa de ortopedia me va a entrevistar y esa es la ilusión de toda mi vida. Entonces, o sea...
0: Sí, el estepuno sin
1: duda destruye sueños. Correcto. Crea sueños y destruye sueños. Mucha gente a veces en este escuchado que me dice: Bueno, yo pensaba eh, a sacar, eh, eh, irme a, a, no sé, a e a X de me medicina familiar, porque eh, eso, pues, es lo que pensaba y saqué 280 o 270, oh. 280. Oh, y ahora cogí X. entonces tú... Puede ser
0: hasta astronauta si quieres con esa nota. Correcto.
1: Entonces tú, tú, tú te dices: Bueno, pero en sí es, al final y al cabo, debería ser la decisión de uno qué es lo que quiere hacer. Y no sé claro. cómo era, por ejemplo, en, en Venezuela, pero en Panamá uno aplicaba a la residencia que uno quería tener. No todo el mundo quedaba en la residencia, definitivamente, uh -huh. pero uno aplicaba. Había otro, en, en Panamá otro sistema había otro examen más específico de esa área. Okay. Había el examen general y había un examen específico de esa área, pero tú tenías, porque te motivaba, porque eso era lo que te movía el corazón y querías hacer esa residencia, tú aplicabas a esa residencia. Y entonces, eh, claro que había un sistema de ponderaciones de que si, si entrabas o no, había gente que entraba, había gente que no, y si tenían que ir a otra área. O, o lo Pero creo que evaluar las competencias y evaluar al, al aplicante como una persona integral, no solamente un número, sino eh, ese número habla, ese número se comunica, ese número es profesional, eh, ese número alcanzó competencias en la facultad de ciertas cosas, practice based learning, system based learning todas esas cosas son, son importantes ahora creo que lo que va a cambiar un poco.
0: ¿Crees que ahora que va a ser pass fail van a dar en el reporte también el performance profile como lo hacen para el CIES?
1: Eso es una cosa que la comunidad de educación médica debería exigir tanto para el Step 1 como para el Step 2 como para el CIES. Mi opinión personal es que estos exámenes tendrían mucho más significancia y si el estudiante puede entender en qué área desarrolló mejor o en qué área desarrolló eh, menos y cuál es el área que debe enfocarse, aunque lo haya pasado. Okay. Porque no necesariamente pasarlo significa eres excelente en todo puede ser que te vaya muy bien en farmacología pero bueno eh, en, en, en bioquímica tienes que reforzar y creo que eso va a ayudar igual que en el step 2 en las áreas de, de que te fue mejor en las áreas que te fue peor porque al fin y al cabo cuando tú te gradúas de tus cuatro años de medicina o cuando vienes de afuera eh, es lo que llamamos médico general o sea debes tener conocimientos básicos en todas las áreas de medicina, sí, claro. luego en la especialidad es diferente.
0: ¿Tú tienes conocimiento de qué va a pasar con las personas que ya tengan un score de tres dígitos y aplican después de la fecha en la que entran en vigencia estos cambios?
1: Eso, eso es otra gran pregunta y eso es una pregunta que todavía la comunidad de Programs Directors no ha decidido qué es lo que va a pasar.
0: <risa> ok, solo sé que nada sé.
1: Correcto, porque lo que pasa es que, acuérdate, esto pasó la semana pasada. Sí, sí, claro. Entonces, ahora eh, estoy involucrado en la comunidad de, de directores de programa, este, y, o sea, hay de todas las opiniones posibles. Pero entonces ahora, claro, hay que encontrar qué va a pasar, por ejemplo, ese año. Ese año que es el año crucial, en donde los estudiantes, algún gr un grupo va a tener nota, otro grupo no va a tener nota si se va a tomar en cuenta o si se va a cortar y decir bueno, la nota de pase fue esta y vamos a poner a todo mundo paso fail o qué es lo que va a hacer, entonces eso es lo que se está discutiendo ahora mismo van a venir muchas reuniones en este año que por cierto lado me ponen contento porque creo que es importante que se diera esta, esta conversación y no se estaba dando no se estaba dando. Desde hace mucho tiempo no se estaba dando porque es muy fácil mantener el status quo. Sigo seleccionando a mis residentes porque el step 1 existe. Aunque no tenga predictividad, lo sigo usando para mi selección. Es el status quo y ya a todo el mundo le encanta mantenerse en el status quo y no cambia. Es
0: más fácil.
1: Ahora ya hay un cambio, entonces los directores del programa ahora tienen que comenzar a la comunidad, cuando digo que la comunidad médica, de educación médica, perdón. Eh, eh, tiene que empezar a pensar, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Voy a crearme esto? ¿Voy a crear lo otro? Como les dije, ya lo la nos se adelantó. Ya tienen un sistema que está, que tienen unas publicaciones que están probando, están haciendo todo esto. Se ganaron 1.75 millones de dólares de la American Medical Association para probar todo este, su sistema. Oh. O sea, que no es algo tampoco que no, la gente no veía, no, no se esperaba. Como esto empezó hace unos años ya, había gente que se esperaba y son estos visionarios como la doctora Maya Hamut, son estos visionarios que decían, ¿sabes qué? ¿Por qué no empezamos desde ya? Porque si bien o no, podemos haber encontrado una solución. Pero había otra gente, entonces la, la, lo bonito de esto, aunque vaya a tener una repercusión al principio y la transición va a ser difícil y todo cambio es difícil, es que quizás estemos creando un mejor sistema de educación médica en la transición de Undergraduate Medical Education a grad Medical Education en la, para las siguientes generaciones.
0: Bueno, Dios mediante. Mira, y para cerrar, ¿tú crees que vaya a haber alguna consecuencia específica para los IMGs?
1: Por ahora, yo no creo que vaya a haber ninguna consecuencia específica para los IMGs. No puedo predecir porque necesitaríamos data después de más o menos tres o cuatro años de que esto se haya implementado y ver qué ha pasado. Eh, por ahora, entre todas las discusiones que se hubo, se tomó muy en cuenta a los IMGs. El ICFMG estuvo muy, muy pendiente de esto y, vi, y, y escuchando a IMGs y y, y teniendo en cuenta sus opiniones por ahora creo que para los IMGs el Step 2 les va mucho mejor y si ese va a ser el punto de corte entonces va a tener una ventaja para los IMGs porque mucha gente en, en el grupo de IMGs hace los exámenes después de haber terminado la escuela de medicina creo que el match el porcentaje de match y el porcentaje de aplicación va a continuar igual depende a lo que se vaya a producir que tiene que ser algo que se produzca en conjunto con ECFMG y con IMGs involucrados y te lo digo por ejemplo en medicina interna como IMG siempre eh, eh, al estar involucrado siempre peleo para poder que se, se, se tome en cuenta porque esa otra visión de que el que estudió aquí no, no la tiene y espero que en todas las otras áreas también haya, haya AMGs involucrados. Pero no, no veo que vaya a ser perjudicial para los AMGs. Quizás al principio va a ser un, quizás un poquito más beneficioso. Si tomas en cuenta que los Step 2, los AMGs lo hacen mejor. Pero entonces también va a haber un cambio en ver las competencias y ver cómo se va a evaluar a notas, esas esa cartas de decanos de que no son estandarizadas como las de acá las cartas de recomendación aparte, si, si tomamos eso en cuenta por ejemplo, el IMG que aplica viene con muchos de ellos vienen con mucha investigación porque quieren sobresalir, muchos de ellos vienen con muchas rotaciones y con buenas cartas de recomendación o sea que en cierta forma podría haber una ventaja transitoria uh -huh. para el IMG pero después al final creo que todo se va a igualar y va a ser igualito a lo que estamos viviendo ahora no 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 va a cambiar,
0: the final take basic, eh, básicamente es bueno sigue trabajando duro en tu aplicación uh -huh. préstale mucha atención a otros componentes además de la nota de los steps lo que ya hemos hablado bueno, lo que ya hemos hablado nosotros en el podcast y toda la comunidad médica, trata de hacer investigación, trata de brillar en tus rotaciones médicas para que te den buenas cartas de recomendación, sí. tratas de, de nuevo, estudiar lo más que puedas y sacar la mejor nota posible en los otros exámenes, en el Step 2 y K o el Step 3, que van a seguir siendo un score numérico. Sigue trabajando en tu aplicación integral como un todo y trata de ser el mejor aplicante posible porque Correcto. ese parece que va a ser de hecho la forma en la que va a ser evaluada ahora tu aplicación así que creo que dentro de todo son buenas noticias esperemos
1: esperemos sí no no hay una forma por eso te dije desde un principio es mi opinión personal eh, al ver al estar involucrado en todo esto y al ver cómo ha evolucionado la, la educación médica en el mundo y en Estados Unidos creo que Ah, necesitaba un cambio y este cambio esperemos que sea para bien yo tengo mucha esperanza de que sea para bien eh, eh, algo que quiero decir es porque he, he recibido comentarios que dicen de hoy oh, ahora con estos nuevos cambios debería aplicar a Estados Unidos porque ahora yo no sé si claro que sí o sea sigue como tú dices sigue con tu aplicación no existe por qué por un cambio de esto no puedas aplicar a Estados Unidos. Si antes todo el mundo se quejaba de la, que las notas en el Step 1 eran malas y que no podían entrar porque sus notas en el Step 1 eran malas, bueno, vamos a ver si eso se soluciona con este nuevo proceso. Y ahora, eh, en vez de, de valor, yo siempre eh, he sido un, un fiel proponente de que los exámenes estandarizados son objetivos, pero no evalúan a la persona como un médico, como un ser humano y un médico. Evalúan a aquellos que tienen habilidades y el que tiene habilidades es bendecido por Dios porque tiene habilidad de hacer exámenes, pero hay otros que no tienen esa habilidad y que son tan buenos como el que tiene la habilidad. Entonces es mejor evaluar a un, a un humano como, como lo es y a un médico como lo es que, que solamente por una nota. Así que esperemos que ese sea el futuro.
0: Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por brindarnos el tiempo, por darnos tu opinión que, bueno, te he dicho, yo considero personalmente que es súper valioso porque sé que has estado involucrado desde hace mucho tiempo en todo lo que es la medicina organizacional. Van a poder escuchar más al respecto cuando salga el episodio que está programado para el 2 de marzo. Así que de verdad que, un millón y gracias de nuevo por darnos tu opinión.
1: Muchas gracias, Sheila, por la invitación. Y escríbenle a Pluripotenciales si tienen preguntas. Sheila me la hace llegar. Y lo más importante es tratar de calmar a la comunidad de IMGs y de ver la parte positiva de todo esto, porque creo que van a venir buenas cosas y ser activos. Y si puedes involucrarte en, en una de estas cosas, involúcrate para que así... Puedan escuchar tu voz y puedan escuchar qué es lo que estás pensando.
0: Claro, y estés de protagonista de estos cambios, no como un observador desde afuera.
1: Correcto, o un complainer que solamente se. que eso es lo que he visto todo hasta ahora. <risa> solamente complains.
0: Sí, que, es que es más fácil sentarse a quejarse. Yo lo entiendo, a veces todos caemos en eso. Claro. Pero bueno, Dios te pague, Ricardo. Un millón. Muchísimas gracias y bueno, seguimos en contacto.
1: Bueno, un placer. Gracias, Gina.
0: Esta fue la conversación que sostuve con el Dr. Ricardo Correa desde Phoenix, Arizona. Si te gustó este episodio, compártelo. Y no olvides que puedes encontrarnos en pluripotenciales.com y las distintas plataformas de streaming. Desde Houston, Texas, y como siempre deseándoles el mayor de los éxitos, se despide su colega Sheila Toro.